0: Podcast Folha PE. Começa agora o programa Conexão Café.
1: Muito bem, Conexão Café no ar, nesta quinta-feira, dia 2 de março de 2023. Passou um tempinho fora do ar por conta da. Pré-Carnaval, semana pré e semana, semana do Carnaval, café. literalmente, e agora retornando. Alan Cavalcante, boa tarde.
2: Boa tarde, Jota, boa tarde aos ouvintes do Conexão Café e da Rádio Folha. Pois é, tive agora, minha, foi minha mini-férias, é assim, é... por já, tá vendo?
1: Ah, tá vendo? Você reclama que eu tiro férias não Top. sei quantas vezes no ano, tá você retirou, escola, é, Viajou para o Rio de Janeiro, Janeiro. foi para São Paulo, pra Rio de sapucaí, Janeiro, né? Sapucaí, enfim. <risos> Bahia, ficou aqui em Pernambuco olha. Verdade,
2: o pessoal tava todo mundo aí no Carnaval Que a quinta-feira fica logo na semana pré, muito perto do Carnaval Verdade. E na semana após, em cima da quarta-feira de Cisa. Então muita tá gente voltando de viagem Então os convidados aí estavam descansando ele para Ou brincando, né? Descansando da
1: brincadeira do Carnaval Muito bem, daqui a pouco a gente vai conversar com o lá. né? Isso, Isso fundador da Energia, Alquimia e Café é. Olha só a mistura aí. De... É isso, Maravilha, <risos> Maravilha. Daqui a pouco a gente bate um papo com ele aqui no nosso Conexão Café. E traz pra você agora... Você sabia? Eu tava com saudade dessas pegadinhas, viu, tá senhor nós. E agora eu já
2: peguei a... Peguei a um mãe macete, agora, não né? boto mais a resposta no roteiro <risos>
1: do programa. Não, mas é. eu não olhava não, eu, fazia, <risos> uh, eu não fazia charminho não, eu realmente pra não fazer, olhava para fazer, coisa bem real
2: né? para manter a tradição, né?
1: Real, pegadinha mesmo. Hoje,
2: hoje o tema é meio, meio polêmico, tem gente que adora, tem gente que não gosta, tem alguns conceitos mais sustentáveis, outros que não gostam por conta de deixar impactos no hum. meio ambiente, mas, Jota, tu sabe quando... E quem foi que inventou as famosas cápsulas de café?
1: Eu vou chutar, né? Como sempre.
2: Né?
1: <risos> foi na Alemanha, não? Foi a família Melita, não? Não. Não, foi não. não. Então, não. Ah, não propaganda aqui, não. Só aproveitando. É, porque, é série de coisas que... Né? É, porque a
2: gente vai ter que falar é. de marcas aqui por é, conta então. da, da relação direta com produtos, né? A Melita, ela... Né, a, a gente já falou dela porque Isso. ela tem uma relação direta com, com café, a invenção de, de é. métodos filtrados, Isso, né? então a Melita Bentes né, que é uma, uma mulher super importante para o meio do café no caso das cápsulas a gente tem aí uma marca que dominou por anos e anos exclusivamente né, o mercado de cápsulas né, as monodoses, uhum. né, como a gente pode falar mais tecnicamente mas é, essas danadas das cápsulas foram inventadas mais ou menos em 1986 uhum um engenheiro da Nespresso, né, da Nestlé, na verdade, ainda não, não existia Nespresso, ele, ao observar lá os baristas trabalhando, tirando expressos né, nas cafeterias na Itália, todo aquele charme, aquele glamour né, do início, e aí ele quis trazer essa experiência para a questão mais doméstica, mais empresarial. Então, lá em 86, mais ou menos, 1986, né, ele criou esse, esse processo né, de, de extração de café por cápsula. Então, condensa ali o café uhum. moído. É né, um processo de pressão onde, por onde a água passa. E aí, é, algumas características de que, no início, era muito focado para o empresarial. Né? A ideia era fazer aquelas máquinas, né, que elas foram exclusivas da Nespresso por muito tempo, até quebrar a patente. Hoje em dia, você tem várias marcas. Né? Hoje em dia, você pode até, inclusive, ter na própria máquina da Nespresso, você usar qualquer tipo de café, sem necessariamente ser o da Nespresso. Então, era focado muito nessa coisa do empresarial, até que em 88, dois anos depois, chegou um novo, um novo membro lá na Nestlé, um novo empregado, e disse, olha, vamos criar um negócio mais exclusivo. Uhum. Então, aumentou logo 50% o preço das cápsulas e focou no mercado doméstico, onde as pessoas que tinham aquele equipamento tinham um certo status de parecer de participar em clubes exclusivos para comprar as, as cápsulas, o que durou até certo ponto, até pouco tempo, relativamente né? as, as máquinas eram bem mais caras, né? então agora você popularizou mais com a quebra de patentes e as pessoas têm. Algumas pessoas utilizam as cápsulas para é, fazer artesanato dá para fazer mudinhas de plantinhas tem então várias dá colorações
1: fazer né várias, várias coisas, coisas verde Natal tá lá tem tanta então,
2: coisa de ficar descartando <risos> de qualquer jeito dá para reutilizar também as cápsulas aí para reduzir o impacto ao meio ambiente
1: beleza maravilha vivendo e aprendendo barista responde Agora as perguntas né? chegando através do WhatsApp 991-469735 ou então do Rolê do Barista ou no chat aqui que estamos no youtube.com barra folha de Pernambuco ou também Rolê do Barista, claro, você também pode fazer as perguntas. Chegaram aqui a pergunta da Cláudia Santos, é, não tem dizer no bairro, e a Joana Alves, lá de Candeias. Aí sim, bairro de Jabotão dos Guararapes. Vamos para a Cláudia? Ela quer saber o que é um microlete de café. Mic Microlote, micro perdão. Microlote. É, micro <risos> foi com rolete de cana, né? Aí misturou é, dos, né? tudo. Microlote. Pois é. <risos> Cláudia. Foi amor. boa saída, não foi? Foi boa. <risos>
2: a experiência ajuda né? se fosse comigo eu ia ficar todo enrolado aqui, ia ficar difícil sair dessa
1: ai, ai, Cláudia,
2: obrigado pela pergunta reforçando que a gente está ao vivo pela pela rádio Folha 96.7, né, o 102.1 mas também você pode assistir, né, nos ver aí ao vivo pelo Youtube né, da, da Folha de Pernambuco e mandar suas perguntas pelo chat, participando, enviando perguntas ou comentários para a gente trazer aqui para a nossa mesa Bom, o microlote, Cláudia, é uma classificação, digamos assim, de lotes que são exclusivos, que são tipo edição limitada. É né? aquela, aquela relação muito especial que ela é limitada. Então, o que acontece? É uma posição geográfica na fazenda, no sítio, na propriedade, que produz o café, na qual ele define aquele talhão, ou seja, um pedacinho do, do, do sítio lá, digamos assim, e ele define todas as características que são feitas naquele lote, naquele micro lote especificamente. É, a questão da localização geográfica, é, que tipo de, de, de preparo da terra, quais são as características que eles utilizaram para cultivar aquela edição limitada, digamos assim. Isso aí, quando a gente está falando de limitada, é, a gente trabalha mais ou menos, tem, tem a ver com a quantidade de sacas de café. Então, alguns podem ser 15 sacas, outros 30 mas é uma edição muito curta, lembrando que sacas são embalagens para o café verde que tem 60 quilos de café em cada uma, então digamos que no máximo até 30 sacas, né, definindo a rastreabilidade da, da, desse, desse micro lote, as condições geográficas e as características, principalmente as características sensoriais do café que foi extraído dentro desse micro lote.
1: Beleza, então está aí a resposta, né? É, e agora, Joana Alves, lá de Candeias, ela disse que, é, vendo esse termo nas redes sociais, ficou curiosa de saber o que significa. O que seria a terceira onda do café, Alain? Bom, Joana,
2: terceira onda do café é, é um termo que a gente cada vez mais, quem, sobretudo quem frequenta as cafeterias de especialidade, tem se deparado muito com esse termo. Uh, inclusive quem é um pouquinho mais nerd, quem é um pouquinho mais avançado nos coffee lovers, já vê que a gente está falando já também, já na quarta onda do café, né, a gente vai falar daqui a pouco aqui com o Lully, que a gente é, é uma evolução, né, então digamos que o mercado de café ele foi definido por ondas, períodos na história, né, do mercado que definiram, então tipo, lá por volta de, da década de 1960, né, o café ele começou a ser mais popularizado, a a, a, o acesso foi mais universal. Então, todo mundo estava tomando café. Então, as pessoas iam nos no supermercados, compravam café nas feiras, compravam café, de repente moía-se o café na hora. Então, essa era mais ou menos a primeira onda. A segunda onda foi quando apareceram as primeiras cafeterias. Então, as grandes redes começaram a criar as cafeterias e as pessoas saíam de casa para tomar café. Então, o café não era só um alimento de necessidade diária. Ele passou a ser um artigo para se tomar fora de casa. Começa aquela coisa do status, né? de sair para tomar um café com os amigos. E aí as grandes redes, a Starbucks, até porque tá até para vir uma, a rede entrando aqui no Nordeste, né? entrando no Pernambuco, a Starbucks. Então, é um dos exemplos dessas grandes redes. né E a terceira onda é quando o foco é muito mais centrado na qualidade e na experiência. Você tomar um café, você vai para uma cafeteria para tomar o café sendo... Que você vai querer saber qual foi onde ele foi produzido, qual a variedade desse café, como é que qual é a, a, digamos, a origem né, do grão, qual a forma que ele vai ser preparado, ou seja, você se preocupa com a origem, com a qualidade, daí que começa a fortalecer a profissão do barista. Que aí é quando começa-se a ter a técnica de saber das informações para o cliente explorar. Então, é muito mais voltado para a experiência hoje em dia a gente já vai focando muito para a quarta onda, que as cafeterias, além de ter os vários métodos de preparo, não só o expresso, uhum. mas os coados com vários métodos, também agora a torrefação dentro das cafeterias. Então a gente hoje tem um processo de torrefação mais próximo. Luli, daqui a pouco vai, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas antigamente a torrefação a gente só via o pacote já comprava torrado já moído. Uhum, hoje em dia a gente, se quiser, acompanha a torrefação em tempo real, em algumas cafeterias e algumas torrefações. Então, isso caracteriza um pouco dessa terceira onda do café.
1: Beleza, maravilha. Aí a resposta para as nossas ouvintes, internautas, né? apaixonadas é pelo café Coffee. Love, né? É, é. <risos> Papo de café. Agora sim, apresentando o fundador da Energia, Alquimia e Café, né? agência de consultoria LAB focado na qualidade, enfim. Ele também é embaixador da Cropster Quality aqui no Brasil, não é isso? Não sei se o termo é esse mesmo pronúncia. enfim. É o nosso convidado de hoje e conversa com o barista Alain Cavalcante. Alain, vou tomar aquele cafezinho volto já já. Você Valeu, Juan Guarda com um com pra gente aí. Seja bem-vindo, viu, Lula? Muito <risos> obrigado.
2: Luli, primeiro dizer que é um prazer é, lhe conhecer agora pessoalmente mesmo, para bater um papo. A gente se conheceu rapidamente lá no Cairós, né? Então, é, e conversou por redes sociais. Hoje, agora pessoalmente, a gente vai bater esse papo. Uh, o Conexão Café é um espaço do qual a gente traz as pessoas que são envolvidas direta ou indiretamente com o café, para que a gente possa é, universalizar as informações sobre o café, sobretudo o café especial. A gente está muito acostumado ao café popular, ao café tradicional, e a gente tenta trazer para cá as pessoas que estão trabalhando na cadeia de cafés especiais, para que a gente possa popularizar. A Rádio Folha né, está é, para o estado todo, agora pela internet, a gente está sem fronteiras, então, dizer que é um prazer recebê-la aqui no estúdio da Rádio
0: Folha, no Conexão Café. Ah, muito obrigado, Alain, uma honra estar aqui também, muito grato pelo convite, boa tarde a todas e todos os ouvintes, e vamos bater o papo.
2: Massa, já mandando aqui um abraço para a Bruna Porto, né? a Bruna do Café, com, do, ah, do café com Bruna, que já mandou aqui o primeiro recadinho, dizendo que o Lully torrou aqui um café que é para tomar rezando, Então já elogiando aqui, valeu Bruna pela participação valeu. de sempre, a audiência e participação eventuais aqui no nosso programa. É, também faltou falar aquilo que você também é mestre de torra, você é key grader. Então, a gente vai falar nosso tema, é a alquimia do café. Perfeito. O café está muito ligado a processos científicos, né? físico-químicos. Uhum. Uh, hoje, com essa história da, te da terceira onda do café, as pessoas vão nas cafeterias e veem que é praticamente um laboratório. né uhum. Muitas delas, inclusive, usam becker, usam instrumentos de laboratório nos preparos de café. Então, primeiro, eu queria que você explicasse para as pessoas o que é um Key Grader.
0: Ah, maravilha. O, o Café Especial, ele tem um grande marco ali quando esse boom da qualidade na bebida nasceu e o Instituto Coffee Quality Institute entendeu que precisaríamos definir o que é e o que não é especial. Então, ele desenvolveu um programa junto com a Specialty Coffee Association onde a intenção dele era formar em todos os países produtores de café do mundo, é, provadores de café excepcionais. E esses profissionais seriam as pessoas que balizariam esse mercado, o que é e o que não é, é café especial. Defendendo a transparência, claro, para quem compra, pagando o um preço justo, e, sobretudo, para quem produz, recebendo também um preço justo. Então, o QGRADE é um profissional certificado a avaliar qualquer café de qualquer origem do mundo, e esse laudo serve como documento oficial para qualquer negociação, também a nível internacional.
2: É, a gente também tem uma outra coisa aqui que, dos termos, que a gente também usa esse espaço até para também trazer os termos, as pessoas possam se apropriar mais do, dos termos do mercado, e aí você é o embaixador da Cropster. Explica para a gente aí, para quem não entende do, da área de torra, né, quem vende desse mercado... O que é a Crops e o que é que você e o que é que representa ser o embaixador
0: dela aqui no Brasil? Ai, maravilha. A Crops é basicamente um software de controle de qualidade austríaco. Então, além do universo da Torra, ele tem um controle de dados e comparação de dados, é, tanto na origem, na, nos produtores de café, quanto nas cafeterias e quanto nas, torre, nas torrefações. Eu utilizo o Cropster desde que ainda não existia é, Cropster no Brasil. Então, o escritório foi montado aqui. A gente compartilhou muitos processos de desenvolvimento do próprio software e acabou acontecendo esse convite, essa parceria de realmente falar e divulgar um, um produto que eu sou usuário há muitos anos. Então, assim, é, Alan, o que define um processo especial... Um café especial de um tradicional é, sobretudo, bons protocolos, controle de dados para que a gente tenha controle de qualidade. E é isso que o software faz. E
2: bacana porque a gente, quando começa a se apropriar um pouco desses termos, os cafés especiais, as cafeterias de especialidade, a gente vê que, já entrando um pouco mais a fundo no nosso tema, você pega um barista trabalhando numa cafeteria e usa cronômetro, ele usa termômetro, ele usa é. balança. Então, ele, ele afere vários parâmetros para estabelecer um padrão né, para se fazer um café. O que normalmente a gente faz oh, é tantas colheres e, e uma Isso. chaleira de água. Então, essa, esse preparo traz muito essa coisa das informações. Né? E aí eu já, começo te, é, já volto a pergunta é, dizendo, desde o ciclo do café, digamos que lá da fazenda até a xícara, na, qual é a primeira etapa que já começa a ter uma alquimia nesse
0: processo aí? Ah, Muito boa. Ah, bem, a alquimia, na minha visão, na visão do Energia, Alquimia e Café, ela é uma transmutação entre ciência e um conhecimento ancestral. Né? É, eu fico muito impressionado, Alain, porque os melhores cafés que eu já provei na minha vida foram de produtores e produtoras que tinham uma relação muito além do técnico com a natureza, com o solo, com o que aquela planta está falando ali para ele. Então, eu acho que a alquimia do café, ela já nasce dali. De sim. você entender o que a natureza tem para te entregar, cruzando com dados técnicos, já que a gente está falando de um produto. Né? Acho que a gente tem que separar o café de amor uh -huh. com o negócio. Né? Sim, sim, é um sim. negócio que a gente ama, mas é um negócio que tem que dar certo, tem que dar lucro. E bacana quando você fala disso,
2: porque hoje em dia é muito comum a gente, todas as etapas, falar muito dos produtores de café, né? A gente tinha um tempo que a gente só achava, falava das grandes indústrias, e hoje a gente fala de um cara que tem um sítio, um pequeno produtor de agricultura de base familiar, está produzindo um café de alta tecnologia, esse cara já exporta esse café, então a gente, nessa relação direta, é, essa relação, digamos, ciente dos saberes populares, né, os saberes tradicionais, ela é muito importante. É, na fase, digamos, do processamento, a gente tem lá um processo lá de fermentação. Uhum. A gente fala muito de café fermentado, né, que, é, que vai né, potencializar a acidez, a questão frutada das bebidas. Tenta explicar para a gente aí de forma mais simples o que, é que significa essa fermentação nesse, nessa primeira etapa aí do processamento do café depois de colhido.
0: Ai, maravilha. Eu acho que dá para que a gente resume... resume nós podemos resumir da seguinte forma. É, inicialmente, a fermentação do café, ela veio para trazer atributos né, positivos para a bebida. Então, geralmente, se a gente for falar biologicamente, é, a gente busca fermentações que trabalham com ácidos lácteos, que desenvolvem novos nutrientes naquela semente, que a gente consegue desenvolver novos sabores durante a torra. Né? O que tem acontecido de muito positivo e sustentável no mercado também é uma fermentação que salva um tipo de café que já não entraria mais no café especial. Sim. E isso é algo muito sustentável para o nosso mercado. É um café que não conseguiu bater os 80 pontos que categorizaria uhum. ele num café especial, mas que pós processo de fermentação a gente conseguiria fazer isso. Então, basicamente, é um processo onde a gente incorpora técnica visando qualidade de bebida final.
2: A gente, quem não, nunca foi numa fazenda ou viu o ciclo, é, imagina que o café, você pegou lá. Muita gente sabe, infelizmente, não sabe nem que o café é uma fruta, é né? Isso. Que tem uma polpa, <risos> né? Que tem toda um, uma característica diferenciada, só ver o pó, né? Mas digamos que após ser colhido. Qual é essa etapa? Como é, que é essa, como é que ele é feito, essa fermentação? É, é industrializado? Dá para fazer artesanalmente? Como é que é feita essa, essa parte da fermentação? Pelo menos a etapa geral,
0: né? porque ele pode aparecer em algumas etapas. Tá, maravilha. Se a gente entender que aquela banana que está na nossa fruteira é um pouco verde, esverdeada, até aquele ponto que ela já começa a ficar com a casca é, escura, isso já é um processo de fermentação. Então, a fermentação do café, basicamente, depois que nós colhemos o fruto, a gente lava ele, independente do processo que você vai fazer, obrigatoriamente a gente lava ele, e a partir disso a gente toma a decisão da fermentação. O café ele pode fermentar só em contato com o sol, só em contato com o ar, ou em contato direto com tanques de água. Né? Existe também a fermentação aeróbica, que seria essas que têm contato com o meio ambiente, onde existe o componente oxigênio, e tem aquela fermentação anaeróbica, que é onde a gente exclui o oxigênio do processo. Sim. Então, são várias formas muito interessantes.
2: E a gente percebe que o quanto as pessoas... A gente só faz tomar o cafezinho, botar água e tomar esse café. O quanto tem de processos? Você já falou biológicos, a gente fala de processos físicos, processos químicos. Né? Então, acaba que a gente tem várias etapas de de laboratórios, de ciências mesmo, né, você como key grader, como avaliador de café, como é que se avalia um café, as pessoas às vezes não, não, não tem uma percepção, acham que você prepara um café e toma e vai uhum. dar, esse café é bom ou não,
0: como é que é essa etapa de avaliação de café? Ai, que maravilha. Então, a, o CQI, o Coffee Quality Institute, desenvolveu um protocolo onde nós temos que preparar o café da mesma forma e provar seguindo a sequência de análise. Então, para você ver como é minucioso, nós utilizamos uma votação de 0 a 10, pulando a cada 0,25 pontos. Então a gente avalia aroma, sabor, finalização, acidez, corpo, presença de defeitos, é, uniformidade de bebida. Então a gente está falando de basicamente um, um formulário com 17 campos a serem preenchidos é, durante uma prova que geralmente gira em torno de 40 minutos. Então é algo super preciso.
2: Aí eu já vou emendar no, outro, no, no mesmo no assunto né, da prova. E as pessoas também podem ser que elas imaginem que a prova desse café é você pegar o café torrado, morre, joga ali e faz o café. Mas é, como é que é especificamente a prova para você preencher esses formulários, que é o danado do camping né? Explica para gente aí o que é o <risos> cupping.
0: O camping é uma ideia de você conseguir provar o café da mesma forma em qualquer local do mundo onde você esteja. Então, basicamente, a gente tem uma concentração de água-café padrão, uma temperatura de água padrão, uma moagem do café padrão e cada etapa da prova é cronometrada. Então, tipo, é, depois que a gente molha o café, temos 10 minutos para provar a fragrância. Depois que molha o café com água quente, temos 4 minutos para limpar ela e quebrar a crosta. E depois disso, a gente tem mais alguns minutos que provamos com a colher. E esse é uma, uma outra curiosidade que acontece muito grande, que várias pessoas já viram algumas pessoas sugando o café com a Eles. colher e fazendo um barulho imenso, né? Tu já participou lá da Estrada do Sabiá? Já passei. <risos> Eu sou um forte candidato. Muita gente brinca comigo por conta disso. <risos> e a ideia, Alan, de você sugar o café nada mais é do que potencializar a prova. Por quê? Dentro da nossa boca, nós temos várias, várias papilas gustativas. Ao momento que nós succionamos com a pressão de ar o, o, a bebida que tem na colher, aquela mesma quantidade se espalha na boca toda muito mais efetivamente, Sim. facilitando a prova e fazendo com que a gente prove menos vezes repetidas.
2: E, e tem essa coisa da curiosidade do sabiá, para quem, quem não sabe, é que a prova, né? Para provar, é feito o vinho, né? Você se você vê uma, alguém provando um vinho, né? Você vai ficar bem, quase que bochechando ali, né? Para que ele tenha contato com as mais áreas possíveis dentro da boca para que você possa absorver é, todas as características sensoriais. No caso do café, é como se você estivesse tomando uma sopa quente ali, com aquela puxada da sopa quente, mais ou menos, né, e normalmente faz barulho. Então, lá em, lá em Minas, em BH, a galera criou lá uma história de fazer um campeonato sabiá, que você acaba fazendo barulho, né? Tipo um assovio, então existem umas competições de quem faz o camping assoviando praticamente, feito um sabiá, né? Isso, então, é. Por isso essa, essa curiosidade. É, a Bruna mandou aqui uma pergunta para gente, que ela é relacionada à questão do coffee hunter, né? E aí ela <coughs> cruzou assim a questão do, do, do coffee hunter, como é que funciona o processo do coffee hunter na busca desses pequenos produtores, né? hoje em dia é mais que uma caça mesmo. Você citou aí o exemplo de alguns pequenos produtores, é, no, no, nas premiações nacionais, sobretudo na Semana Internacional do Café, a gente vê grandes joias né, de pequenos produtores, muito, né, é, a, digamos, bem fora da rota, né, bem fora do, do hype, e que produzem maravilhosos cafés. Então, ela pergunta nessa coisa, como encontrar o pequeno produtor de cafés especiais e como é que funciona esse processo de Coffee
0: Hunter? Ai, maravilha. É, particularmente, eu não gosto muito de usar esse termo Coffee Hunter, é, lá no Energia, porque eu acho que, na verdade, é uma troca que vai acontecendo com o tempo, sabe, Alan? Uhum. É tipo, nós da cidade temos um fluxo de vida, enquanto que as pessoas do campo têm outro. Por mais que sejam produtores de café, que já estejam exportando café, são pessoas do campo. Sim. São pessoas que, tipo, antes de olhar o cafezal, querem sentar com você e tomar um café da manhã. Sim. Querem te falar da família. Você conhece o filho, a filha. Então, é, eu acho que nós, provadores de café ou torradores de café, a gente tem que entender que somos compradores do campo. Para que a gente tenha acesso ao, a, aos melhores, ou às me, me, melhores bebidas e cafés, a gente tem que estar no campo. Né? Esse foi um dos motivos de eu ter me mudado para Minas Gerais, antes de estar morando aqui em Recife, que foi justamente estar bem perto da produção do café e estar visitando cada vez mais recorrente. Sim. Então, o conselho que eu dou para encontrar bons cafés é estar no campo onde existe implantação de café. É a melhor forma que tem.
2: Você já... Já... Provavelmente sim, mas... É... Qual é a sua opinião sobre os cafés
0: produzidos aqui em Pernambuco? Especialmente Taquatinga e Triunfo. Uhum. É, eu acho que são cafés excepcionais. Né? Ah, provei um café daqui de Pernambuco, inclusive, que superou uma pontuação de 90 pontos. E a gente tem tido excelentes resultados. Né? Eu acho que nós temos grande potencial de produzir café em quase todo local. Se houver processo de qualidade sendo trabalhado nele. Né? Então, é, temos várias fazendas, vários produtores que têm entregado bebidas muito boas.
2: Ah, lá na Energia e Alquimia, qual é, a, qual é o normalmente a região? Você tem uma... Você circula muito por regiões né, de produtores ou você tem... Claro que você está sempre recebendo café de várias regiões, mas você tem um foco mais específico ou normalmente é, é dentro dessa... Dessa
0: busca, desse, desse garimpo, digamos assim, da, dos cafés. Uhum. Bem, eu acabo visitando muitas regiões produtoras e, e como lá no Leb o foco não é uma torrefação, então o que acontece? Pelo trabalho que acontece recorrente de laudos e análises de café a gente acaba provando muitos grãos, e quando surge algo muito fora da curva, eu acabo assimilando esses cursos, desculpa, esses cafés, até mesmo pela experiência dos cursos, né? Hum. Então, na nossa escola, como nossa identidade principal é análise sensorial, então, para mim, é sempre interessante ter um banco incrível de cafés, Sim. ou cafés excepcionalmente complexos, como também encontrar lotes incríveis de defeitos. Né? Porque Sim. só prova café bem quem conhece muito bem defeitos também.
2: Ah. <risos> Você também, dentro desse processo de, de, de cursos, é importante, a gente acaba sempre, a gente acaba sempre encontrando, divulgando né, os processos de... O pessoal quer se tornar um barista, escuta a gente, sabe o que é barista, quer se tornar... De repente, quer começar a ser um avaliador de café... Né, e ingressar nessa questão do Key Grade. Então, tem toda uma preparação até você conseguir as certificações. Então, quais são os tipos de cursos
0: que vocês promovem né? e se, onde é que tem mais informações sobre isso? Ah, maravilha. As informações, elas existem no site, né? Então, é Energia e Café, energiaycafé.com.br. E, e, Alan, a escola nasceu a partir de uma frustração minha como aluno em 2018. Né? Então, o que acontece? Você mesmo, que é um profissional de comunicação, mas que especialista em café, faz curso de café, às vezes... Não é um curso de barista avançado que você precisa, porque você não está na operação. Você é. não está o que a gente chama barriga na, no, balcão. no balcão. Então, tipo, vários cursos, é, eu investi muito dinheiro, tive que organizar muito tempo para fazer dias corridos de curso, recebendo assuntos que não era o que eu estava buscando. Sim. Não necessariamente o curso era ruim, mas uhum. não era o foco. Então, é, no Lab existe uma máxima onde todos os cursos são desenvolvidos a partir da necessidade de quem procura a gente. E eu não dou curso para mais de três pessoas simultaneamente. E outro ponto e característica é que também não misturo na mesma turma coffee lover e profissional. Sim. Eu acho que o coffee lover ele quer se divertir, ah, é. ele quer fotografar, ele quer apertar todos os botões possíveis <risos> e ele está certíssimo. Ah, é. Ele quer brincar com aquilo ali, Vai. aprender técnica, mas se divertir. Para um barista, para uma barista, é um corre muito grande conseguir juntar um dinheiro, conseguir uma folga, que geralmente são escalas de seis dias numa semana. Então ele chega no curso... Ávido de aprender, querendo Isso. rentabilizar aquele investimento. Então, basicamente, os cursos são desenvolvidos sob demanda Sim. e sempre com a assinatura muito, for muito forte em sensorial e na prática. Uh -huh. Então, se você fizer um curso de torra comigo, o curso de torra começa com sensorial. Sim. Porque você só torra bem se você é. souber provar o que torrou. Uh -huh. Se você só extrai um bom expresso se você souber provar um bom uh -huh. expresso. Então, quase... Todos os cursos passam por um sensorial. A análise sensorial é fundamental para quem quer aprofundar.
2: E, e essa coisa do de você ter o banco, né? Assim, saber o que é ruim, saber o que é um defeito, saber o que é bom, mas provar muita coisa, né? Você tem que saber os aromas, tem que saber os sabores para poder comparar, inclusive. Né? A gente estava tava provando essa semana um vinho, um, um, um café é, que a nota é wine, né? o padrão é mais europeu, então, ah, porque o vinho é wine. Aí, se a pessoa não bebe vinho, ela não vai, saber, não vai saber relacionar, a não ser que ela, não, mas eu tomo muito suco de uva, uva integral, eu tenho, então você vai relacionando com o banco, né, que você tem, é, a Isabor, nossa querida Isa que barista, fera, mestre de torra também, né, torradora de café, <risos> tá mandando aqui um alô, e perguntou para você aqui, qual o café que mais te emocionou?
0: no é... <risos> é... bem foram dois cafés marcaram demais assim é... a história né um deles é um era um caturra torrado pela Noma de Coffee Roasters que é da Espanha é... foi a primeira vez que eu consegui perceber nitidamente o que era a acidez lática com notas de Toranja, um floral de, flutas, de flores amarelas. Esse café foi muito emocionante. É, tem uma nota dele muito nítida na minha mente. Sim. E o outro é um Catucaí 785, do Alto do Caparaó, que foi um café produzido pela Dona Rosa e seu Deneval, que é o famoso café da Rosa hoje sim, em dia. Sim. E esse café é, foi o café que eu desenvolvi o primeiro perfil de torra, do início ao fim sozinho, e foi o que eu utilizei no campeonato quando eu competi pela primeira vez. Então ah, ele, é, além de ser sensorialmente incrível, marcou bastante. Marcou porque fez parte da sua trajetória, né? É.
2: A gente tá chegando já no final do programa, quando o Jota entra, já é puxando a orelha da gente para <risos> acabar o programa, mas é, eu queria agradecer né, a participação sua aqui, realmente o tempo é bem pouco, né? a gente acaba tendo muito assunto ainda para <risos> para perguntar, o que é bom que a gente amarra outras, é? outras vertentes aqui, outras participações. saber
1: O sabor de quero mais, né? Como assim, tá vendo o café, né? Assim, ah, né? É. É, é.
2: E aí eu queria que você se despedisse do, do nosso público, falando onde é que as pessoas podem te, te encontrar, em relação à questão de provar teus cafés, onde é que tem teus cafés que possam provar, eu já provei alguns seus, é. É, <risos> e são muito bons, realmente tem um perfil bem, bem peculiar, de, de torra, de escolha. E redes sociais, que pessoas possam também bater um papo contigo. Como Ai, é Que maravilha.
0: Bem, mais uma vez agradeço a vocês pelo convite. Estou muito honrado. Obrigado para todas e todos os ouvintes. É, o Lab fica no Espinheiro. Quem quiser visitar, conhecer, é, tomar um café, independente de ser curso ou porque querer comprar café, ou as portas são sempre abertas, o contato é feito geralmente diretamente pelo Instagram, que é o café ou pelo meu próprio também, que chama Lá em Lully. Então, lá o contato é realizado e a gente sempre marca, é um grande prazer. O Lab, ele é um ponto de encontro, não só uma escola, não só uma torrefação, ele é uma cafeteria, sala de prova e torrefação em um lugar para bater papo.
2: Nossa, <risos> é. café é danado para juntar a gente para bater papo, né? Muito e aí, bom. a
0: gente quando vai, acaba
2: trocando conhecimentos, é sempre bacana. De fato, mais uma vez, obrigado por ter participado, agradecendo também quem estava nos acompanhando aqui, tanto pela rádio, como também pelo YouTube aqui, mandando perguntas a Bruna, a Isabô, enfim, é. todo mundo que estava aqui participando pelo chat do YouTube.
1: Legal, um abraço, Lula, e tudo de bom, prazer conhecê-lo, hein? É e na próxima semana, quinta-feira, estaremos de volta nesse é, mesmo horário. Eu, eu
2: acabei de lembrar aqui, é, no próximo sábado, a gente vai fazer uma, uma prova de dia cafés quatro agora, Dia 4 quatro, dia quatro agora, agora, lá no La Fuente, lá em, lá em Boa Viagem. Então, quem quiser dar uma olhada no Instagram, La Fuente, é, a gente vai fazer uma degustação lá de alguns cafés. De microlotes de, de um parceiro nosso e a gente vai usar o FLUIR. A partir de que horas? A partir das 10 horas, de 10 ao meio-dia mais ou menos. A gente vai usar o um método FLUIR, que é da presca, né? Ela está fazendo um lançamento, então poucas pessoas ainda tem, né? Está começando a entrar no mercado. Então é uma oportunidade para quem aí é, já reforçando a Bruna. A Isa também. Né, a Bruna estava vendo se vai conseguir mesmo. O, a Alan, tá já tem. Pra... o Alan já tem. <risos> para gente trocar uma ideia lá, provar e, e de repente testar isso aí, dar um feedback lá para o pessoal.
1: Boa, maravilha. Valeu, até Legal, até próxima quinta-feira, é. nesse mesmo horário, uma da tarde, tem mais edição do nosso Conexão Café. Tchau, gente, até lá. Você acompanhou Conexão Café.